0: mais a política entraria dentro da igreja, de repente muda essa sua visão né? e tem ele próprio projeto de chegar à presidência da república. Ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Esses pastores agilizam a liberação de verbas do Ministério da Educação para seus favorecidos. Eu vou entrar nessa campanha dos mil reais consagrados ao Senhor. São mil homens e mulheres que Deus já apontou a Deus. Mas seus de Deus, pede o joelho, demônio! E a gente fala agora sobre um escândalo no meio religioso. A moça que terá a imagem preservada se diz uma das vítimas dos supostos assédios sexuais. Um pastor foi preso ontem. De tudo que ele disse para essa menina, usando sempre o nome de Deus para tentar convencer a galera. Boa noite, seja muito bem-vindo à Rede, que bom que você está aqui, aqueles que nos acompanham também através da transmissão, sintam-se também parte desse momento. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens machucados pela igreja. Estamos na reta final, próximo domingo é o encerramento dessa série, nós vamos celebrar a ceia juntos aqui e vai ser um momento muito especial, quero te convidar para esse encerramento mas, continuando a parte de hoje, eu gosto sempre de começar dizendo que essa não é uma série de mensagens contra a igreja. Pelo contrário, essa é uma série em favor da igreja, em favor da verdadeira igreja de Jesus, pois, infelizmente, hoje existem desvios de rota. E esses desvios de rota têm produzido inúmeros males pessoas que foram feridas em nome de Deus, pessoas machucadas, pessoas que foram esmagadas, drenadas, pessoas que chegam aqui desesperadas e desacreditadas desse negócio chamado igreja. Então essa não é uma série para as outras igrejas, essa é uma série sobre nossa igreja, é, é uma série para nós, para nós tratarmos, esses assuntos difíceis e complicados, buscando uma desintoxicação e buscando uma nutrição, uma nova, um nutrir com uh, aquilo que é verdadeiro a respeito da igreja. Então, esse é um processo que nós estamos vivendo nessa série de desintoxicação, de desconstrução, para construir novamente o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso entendimento do que é ser igreja, e nós precisamos falar sobre isso, afinal de contas esses inúmeros escândalos e males e desvios estão produzindo um grupo chamado de desigrejados, ah, essa semana eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse grupo de pessoas que são os desigrejados, são pessoas que se dizem cristãs, dizem professar sua fé em Jesus mas elas não querem mais participar da igreja. Elas vivem uma vida cristã uh, individual, uma fé individual. Interessante que o número de desigrejados está crescendo absurdamente. Uma pesquisa feita pelo IBGE, através do censo do ano de 2000, revelou que lá, 20 anos atrás, existiam mais ou menos um milhão de pessoas que se diziam cristãs, mas não participavam, não tinham parte na igreja. Incrivelmente, depois de 10 anos, o mesmo censo do IBGE, no ano de 2010, trouxe um dado novo, de que esse número tinha crescido para 9 milhões. 9 milhões de pessoas que professam a fé cristã, mas não querem participar da igreja. Não houve o censo de 2020, 2021, devido à pandemia mas o IBGE já está fazendo um novo censo e muitas pessoas têm comentado a respeito disso, trazendo uma estimativa que os novos dados trarão aí cerca de 20 milhões de pessoas que se dizem cristãs, mas não querem viver a sua espiritualidade dentro do contexto da comunidade cristã. E claro, a pandemia acelerou muito esse processo, de pessoas que deixaram a igreja, abandonaram a igreja e não voltaram mais, 20 milhões, é muita gente interessante que o Nelson Bomilcar, ele lançou um livro para falar sobre esse fenômeno dos, dos sem igreja e o Nelson Bomilcar, ele disse o seguinte, uh, ele, ele mostra nesse livro quais são os principais tipos de desigrejados dentre os quais eu gostaria de destacar três primeiro grupo que eu gostaria de destacar os desencantados. São pessoas que tinham expectativas que não foram supridas. Pessoas que sofreram algum tipo de decepção com a igreja. Que viram falhas na comunidade, que viram falhas na organização, que viram falhas na liderança e não souberam lidar com isso. Porque tinham a ilusão de que a igreja deveria ser perfeita e deveria atendê-las perfeitamente. Além disso, existe um outro grupo que são os machucados pela igreja, pessoas que foram feridas em nome de Deus, pessoas que sofreram dores profundas através do abuso, abuso espiritual, abuso emocional, abuso psicológico, abuso de poder, abuso sexual inclusive. Inúmeros escândalos têm vindo à tona, por parte de pastores, por parte de igrejas e são pessoas que criam tal aversão à igreja que não querem nem mais ouvir falar em igreja. E existe um terceiro grupo que eu queria destacar que são os desigrejados consumistas. Eles não necessariamente viveram decepções na igreja, mas eles decidiram viver uma espiritualidade de consumo, uma espiritualidade individual dentro de casa, assistindo internet, uh, cultos de pastores diversos, né? uh, sem se relacionar dentro desse ambiente da igreja com pessoas, mas vivendo a sua espiritualidade dentro de casa, pessoas que até talvez vão para a igreja, mas não assumem um compromisso com a igreja, elas vão à igreja que dá na telha. Né? Ou é, é como ir no shopping na praça de alimentação, quando eu chego lá com a Nath, a gente olha um para o outro e fala assim, e aí amor, o que a gente vai comer hoje? O que a gente está afim? Hum, aí você tenta pensar com a barriga, assim, hum, eu estou afim no japonês, eu estou afim uh, do pizza crack, eu estou afim do Big Mac, eu estou afim do mineiro. O que eu estou afim de comer hoje? Ah, então a gente vai ali naquilo que nos serve Melhor, é, é, é uma, uma atitude de fast food, né? self-service, igreja self-service, eu vou me servir daquilo que hoje eu estou afim. Então, se hoje eu estou afim de louvorzão, eu acordei no domingo com uma vontade de um louvorzão, aquela música bonita, saxofone, pá, eu vou naquela igreja que tem louvorzão. Né? Não, hoje eu estou afim de uma palavra bíblica, uma palavra dura, um confronto, assim, então eu vou na igreja Y não, hoje eu estou afim de revelação, né? hoje eu quero ouvir mistérios, uh, hoje eu quero, é, 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 quero ver coisas assim, sobrenaturais acontecendo, gente caindo no chão, então eu vou para a igreja do Reteté, né? e aí você vai para a igreja do Reteté, ou seja, são pessoas que não estabelecem vínculos com uma comunidade local, mas elas têm essa atitude de servir-se daquilo que... Uh, lhes agrada, que lhes é conveniente, eu lembro que algum tempo atrás, uma, uma mulher chegou para mim aqui na rede e falou assim, Tiago, gosto tanto da rede, mas eu gosto tanto do hangar, que eu quero ser membro nas duas igrejas, eu falei assim, que pena, né? eu também gosto muito do hangar, do Juan, mas você vai ter que escolher uma igreja para servir, você precisa assumir um compromisso com a igreja local. Tá? Então, infelizmente, são pessoas que têm essa mentalidade consumista e estão ali para consumir e não para contribuir, não para servir, não para se doar e fazer parte na construção de uma verdadeira igreja. Agora, por que esse número de desigrejados está crescendo? Absurdamente, é um fenômeno. São pessoas decepcionadas, desencantadas, machucadas. Pessoas que olham para a igreja e não acreditam mais na igreja, porque não encontraram a igreja que sonhavam, não encontraram a igreja que esperavam, então eu gostaria de em cima disso levantar uma pergunta muito pertinente aqui no nosso momento, que é, será que existem igrejas perfeitas? Será que um dia você vai encontrar uma igreja perfeita? Será que a rede é essa igreja, uma igreja perfeita? E é óbvio que não é. Interessante que uma vez eu estava conversando com um desigrejado e eu perguntei para ele, por que você não participa de uma igreja? Ele disse, Tiago, eu não participo da igreja porque eu não acredito nessa igreja, nessa igreja que está aí. Eu falei, bom, então em que igreja você acredita? Ele disse, eu acredito na igreja do céu. Eu falei: Puxa, que bonito, maravilhoso. Hã? Qual é a igreja do céu? A igreja do céu é a igreja do coração de Jesus. A igreja que Jesus sonhou. Então, que igreja é essa que Jesus sonhou? Onde ela está? Ele disse, olha Tiago, eu não conheço nenhuma agora para te falar, mas lá na Bíblia, tá? lá na Bíblia, tem uma igreja assim? Eu falei, ah, tem, tem, qual? Falei, a igreja primitiva, ah, que legal, a igreja primitiva, é ali é a igreja do céu, a igreja que Jesus sonhou, e sabe que, infelizmente, muitas pessoas pensam assim, quando pensam numa igreja perfeita, é, são logo levados a essas lembranças da igreja do novo testamento, aquela igreja no seu início. Porque de fato foi maravilhoso aquilo. Mas pessoas que pensam assim ou falam isso, demonstram total ignorância a respeito da história da igreja. Porque esse foi o início da igreja. E logo depois do início da igreja, essa mesma igreja começou a enfrentar inúmeros problemas, mostrando-se também uma igreja imperfeita. Deixa eu te mostrar isso. Atos capítulo 2, versículo 42, é o seguinte... Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão a partir do pão e à oração. Quem eram essas pessoas? Ah, são pessoas que haviam acabado de se converter. Ah, Pedro tinha pregado lá em Jerusalém, em público, para milhares de pessoas durante a festa de Pentecostes. E diz que três mil homens se converteram, fora mulheres, fora crianças, poderiam ser... 8, dez mil pessoas que se converteram e foram batizadas no mesmo momento, no mesmo dia, e ali então começou a igreja. E essa, essa experiência desse povo que se converteu é essa aqui. Eles estavam juntos. Diz o texto que todos se dedicavam, todo mundo estava junto, todo mundo estava trabalhando, todo mundo estava servindo, todo mundo estava botando a mão na massa junto. As pessoas se importavam uma com as outras, as pessoas ajudavam umas às outras, as pessoas estavam interessadas em aprender, em crescer espiritualmente, eles também praticavam a comunhão, eles estavam juntos con constantemente, ao partir do pão, as orações, então eles adoravam a Deus juntos, o texto seguinte diz que havia neles um grande, um profundo temor, e, e, e eles repartiam tudo o que tinham, ninguém passava necessidade, ninguém. Se qualquer pessoa tivesse algum problema, os irmãos iam lá, vendiam tudo o que tinham e repartiam uns com os outros. Oh, que igreja, né? maravilhoso. E aí o cara vai falar assim, eu acredito nessa igreja. Eu também acredito nessa igreja. Essa igreja tinha simpatia de toda a cidade, inúmeras pessoas iam se convertendo porque Deus ia acrescentando diariamente. Mas a história dessa igreja não termina aí. A história dessa igreja continua em Atos, capítulo 6, dizendo o seguinte, que essa mesma igreja, diz o versículo 1, a parte A do versículo 1 diz, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Bastou essa igreja começar a caminhar e começar a crescer, que começou também a crescer os problemas. Como diz Zião Machado, ele diz, porque foste fiel nos poucos problemas, sobre os muitos problemas, te colocarei. É o que essa igreja estava vivendo, essa igreja estava crescendo. E igrejas saudáveis crescem. Essa mania que a gente tem de falar assim, ah, porque aquela igreja está crescendo, ela, ela deve ser uma igreja do oba-oba, não é coisa boa? E esse argumento é fraco. Porque, porque um organismo saudável cresce. Uma igreja que não cresce, Precisa ser avaliada, é, é preciso ser feito um diagnóstico, porque um organismo vivo, ele cresce, a igreja é um organismo vivo, e se ele for saudável, ele cresce, isso é natural. Foi o que aconteceu com a igreja primitiva, mas à medida que ela crescia, também começavam a crescer os problemas, surgiram murmúrios de descontentamento. Então começou a surgir é, bochicho, murmurinho, fofoca, e muita gente descontente. Então, na igreja primitiva, já tinha gente descontente. Está vendo? Por mais perfeita que seja a igreja, por incrível que seja a igreja, sempre haverão aqueles que estão descontentes. Sabe por quê? Porque a maior parte do nosso descontentamento não tem a ver com a igreja em si, tem a ver com o nosso coração, com as nossas expectativas erradas, tem a ver com a nossa visão a respeito da igreja, porque esses homens, o que estava acontecendo, vamos dar uma olhada, o texto, a parte B diz, os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos, então esses caras aqui, eles estavam se queixando de um outro grupo da igreja, dizendo ah, estão esquecendo das viúvas, pergunta, por que esses homens não decidiram servir as mesas e se dispor para fazer alguma coisa, ao invés de ficar criticando e só falando mal? Isso sempre existiu dentro da igreja. Queixa, descontentamento e pessoas sendo negligenciadas. Pessoas que talvez foram esquecidas, não foram atendidas da maneira devida. Afinal de contas, como disse Jesus, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, orem rogando ao Senhor que envie trabalhadores, porque qual é o problema? Faltam trabalhadores, falta gente comprometida, falta gente disposta a fazer, a botar a mão na massa. E essa igreja começou a enfrentar esses problemas. Então, os discípulos tomaram uma decisão. Nós não podemos uh, atender a todos, nós não conseguimos, não há capacidade para nós atendermos todas as demandas. Tem muita gente que se frustra com pastores e líderes. Pai, ah, não fui atendida, não recebi uma visita. Mas essas pessoas não param para pensar que muitas vezes essa é uma demanda impossível diante de tamanho crescimento da igreja. Então os discípulos tomaram uma decisão e disseram, nós vamos focar naquilo que nós somos chamados para fazer e vamos levantar aqui entre vocês voluntários, homens respeitados, pessoas de bem, e nós vamos orar e nós vamos colocar essas pessoas para servir e aí colocar a camiseta de voluntário nessas pessoas, e eles foram lá servir as mesas e servir todo mundo, e assim começou uh, os ministérios, ministério da mesa né, do Novo Testamento, o líder do ministério, os voluntários, ou seja, os discípulos começaram a criar uma estrutura para atender melhor, para cuidar melhor, alcançar essa igreja que estava crescendo. Mas assim começaram os problemas, é interessante que o John Stott, ele diz o seguinte, ele diz que os primeiros capítulos do livro de Atos, nós vemos o Espírito agindo na igreja, mas a partir do capítulo 6, nós vemos o diabo agindo na igreja. E logo depois dessa situação, nós vamos ver Ananias e Safira, que foram dois aproveitadores, Dois manipuladores dentro da igreja se aproveitando desse movimento de generosidade para atrair glórias para si e não para Deus. Logo depois eles foram mortos, não pela igreja, mas eles foram mortos por Deus por causa disso, porque foi uma blasfêmia contra Deus e contra o movimento da igreja. Então, você está vendo que ali começam os problemas... A igreja começa a ter problemas graves. E gente, entenda uma coisa, igreja é lugar de problema. Igreja é lugar de pepino, tá? Porque igreja é lugar de gente complicada. Porque a igreja é feita de pecadores. Mas a igreja é feita de pecadores chamados à reconstrução. Pessoas que estão vivendo a partir do que Cristo fez... Uma transformação de suas vidas, mas essa transformação é um processo. Por isso, não existem igrejas perfeitas. E cabe muito bem aqui a palavra do Billy Graham, quando ele disse, se você alguma vez encontrar a igreja perfeita, por favor não participe, você iria estragá-la. Ah. Se você achar a igreja perfeita, não entra, senão você vai estragar ela na hora. Porque a igreja é imperfeita porque você faz parte dela. A igreja é imperfeita porque nós fazemos parte dela. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essa realidade, essa verdade a respeito da igreja, que a igreja é imperfeita. E aí, alguém vai dizer assim: não, Tiago, mas espera aí, existem outras igrejas no Novo Testamento e você não citou elas. Então, tá bom, vamos citar rapidamente as igrejas do Novo Testamento e eu quero te mostrar que elas eram tão imperfeitas quanto as igrejas do século 21. Por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto talvez foi a igreja mais complicada do Novo Testamento. Então, os corintianos sempre deram trabalho desde a época de Jesus, os corintianos são o maior problema da igreja, tá? na igreja dos corintianos lá em Corinto, tinha grupinhos, ou seja, tinha panelinha, tinha facções, tinha partidarismo, um grupo preferia o pastor X, o outro grupo preferia o pregador Y, o outro grupo preferia uh, o líder tal. E eles se separavam de acordo com as suas preferências. Ah, eu não ouço o pastor X, eu só ouço o pastor Y. Você está entendendo essa imaturidade? Era uma igreja extremamente imatura e por causa dessa imaturidade cheia de conflitos, cheia de brigas, brigas tão intensas que não, consegui, não foram resolvidas no contexto da igreja e foram levadas para os tribunais da cidade, uma igreja rachando e se dividindo, imoralidade, pecado de todos os tipos, adultério, incesto, Paulo descreve tudo isso na carta aos coríntios, a idolatria e de tal forma era grave o que estava acontecendo ali que Paulo diz o seguinte, vocês são carnais e Paulo quebra o pau dizendo o seguinte, olha eu não consegui falar vocês como adultos, eu só consigo falar com vocês como crianças, porque vocês são imaturos, vocês são cardais, é Paulo quebrou tudo na carta aos coríntios, é assim, essa era a igreja dos corintianos, tá, Galácia, a igreja da Galácia era uma igreja extremamente religiosa, havia legalismo nessa igreja, especialmente uh, o judaísmo, porque o, o, o pessoal, essa igreja da Galácia, queria que todo mundo que se convertesse ao cristianismo também adotasse as práticas do judaísmo, eles tinham que ser judeus prosélitos, uh, então era como se eles estivessem fazendo aquilo que Jesus disse para não fazer. O vinho novo era é um no odre novo. Eles queriam colocar o vinho novo num odre velho. E aí, quando alguém entrava nessa igreja, eles queriam circuncidar os homens. Essa era uma prática do, do, do judaísmo, que distinguia e caracterizava aqueles que faziam parte do povo de Israel. E eles queriam passar todo mundo na faca. Imagina isso. Termina os quatro passos, passa ali na salinha. Né? Quem quer participar da Igreja da Galácia? Uh, Efésios, não, a igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, no seu início sim, mas depois essa igreja enfrentou falsos mestres, falsos ensinos, houveram grandes lutas dentro dessa igreja para combater os falsos mestres e falsos ensinos como gnosticismo, fofocas haviam nessa igreja, avareza, os ricos eles não queriam repartir o que tinham, Uh, uh, e viviam esse amor pelo dinheiro e aí Paulo diz que eles sejam ricos em repartir, sejam generosos e essa igreja tinha um problema também uh, para eles que era um líder jovem essa igreja não aceitava a autoridade do líder deles que se chamava Timóteo Paulo deixou lá um jovem chamado Timóteo e pelo que parece quando nós lemos as cartas de Paulo a Timóteo o que nos parece é que Timóteo não era um jovem muito carismático. Mas ele era alguém de caráter. Interessante que a igreja estava é, é, muito entusiasmada com os falsos mestres cheios de carisma. Porque os falsos mestres dos lobos, eles têm carisma, mas não têm caráter. Timóteo talvez não era tão carismático, mas ele tinha caráter. E Paulo manda uma carta para ele, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, para encorajar Timóteo, porque ele queria desistir de tudo. Na primeira carta, Paulo vai falar o seguinte, Timóteo, o líder aprovado por Deus, não é o líder que tem carisma, é o líder que tem caráter. E ele diz, portanto, 1 Timóteo 4,12, torna-te o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Ele vai dizer, Timóteo, atenta bem para a sua Vida, então Paulo fala sobre caráter. Já na segunda carta, Paulo vai falar muito sobre Timóteo: não desista, Timóteo fica firme, Timóteo fica firme, porque a igreja estava vindo contra o Timóteo, que não queria que ele lida ali. Tipo, Paulo diz: não, eu te coloquei aí, então assim, assuma o controle das coisas, mantenha viva a chama que há é em ti. E Paulo diz assim: combata o bom combate, que Timóteo queria desistir, que muitos pastores desistem. Porque lidar com a igreja não é fácil. Não é fácil lidar com pessoas e com as expectativas e desejos das pessoas. E Timóteo estava sofrendo. Como muitos pastores sofrem e se suicidam. O número de suicídio de pastores está aumentando. Porque a igreja é um negócio complicado. E aí Paulo manda um recado para Timóteo dizendo o seguinte, está lá na segunda carta de Timóteo, Paulo diz assim, Timóteo, para suas úlceras, úlceras, gastrite, ou seja, Timóteo estava muito mal, Paulo diz assim, toma uma taça de vinho por dia, aí já tem marido cutucando a esposa, Vamos, tá vendo, é bíblico, não, é? <risos> não confie nos conselhos medicinais de Paulo, é? ah, Filipos, partidarismo, vanglória, libertidagem, Paulo diz lá na carta de Filipenses, por exemplo, capítulo 2, versículo 4, nada façam por ambição egoísta, mas em tudo considerem os outros superiores a si mesmos. Porque tinha gente narizinho empinado, que se achava, ah, eu sou o cara. Né? E aí ele fala assim, que a atitude de você seja a mesma de Cristo que se esvaziou, que não se achou, o fato de ser igual a Deus era algo que ele devia se achar, mas se esvaziou. Tá entendendo o contexto das cartas? Colossos, tá? Uma igreja que enfrentou falsos mestres, enfrentou legalismo, enfrentou o misticismo, começou a entrar também falsos ensinos de experiências sobrenaturais com anjos. E as pessoas começaram: ah, eu vi o anjo, eu vi o anjo, entendeu? E, e legalismo, muitas regras. Essa igreja dizia que tinha que guardar o sábado, dizia que não podia comer comida X, não podia comer comida Y, não podia beber esse tipo de bebida, não pode ir. Você conhece igrejas assim? Não vamos citar nomes, tá? Porque já tem muita gente por aí que está irada, né? Mas é isso. Regras, 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 tem que fazer isso tem que fazer aquilo, e aí Paulo escreve o livro de Colossenses, maravilhoso o capítulo 2 ele quebra tudo aí no capítulo 3 ele vem ele começa a construir algo novo dizendo o que é espiritualidade cristã o que é viver de fato uma mentalidade cristã, então é, é, é incrível agora, ah, a igreja de Tessalônica a igreja de Tessalônica é a igreja do Novo Testamento modelo, mas essa igreja modelo também se perdeu por quê? Eles enfrentaram a ociosidade. Um dia um pregador foi lá e falou o seguinte, Jesus está voltando. E aí todo mundo ficou tão empolgado, porque eles estavam vivendo um momento tão especial, que nem a rede, assim, sabe? Aquela coisa, ah, todo mundo vivendo, servindo, ah, eu vou abandonar meu trabalho para ficar aqui na rédea, eu quero viver a rédea o tempo todo. Né? E Jesus está voltando, então vamos lá, vamos adorar e vamos cantar, põe as músicas aí, vamos ficar o tempo todo, a gente não gostaria de poder ficar o tempo todo aqui, foi isso que a igreja de Tessalônica viveu abandonaram o trabalho e ficaram lá livre sou, sou aí Paulo chega e fala assim quebra tudo, Paulo quebra tudo e fala assim, ó 2 Tessalonicenses 5, 5 ele diz quem não quiser trabalhar então não coma aí o pessoal, ô oh, Paulo oh, pegou pesado tô chateado, virei desigrejado agora, <risos> né Paulo Paulo falou umas verdades para mim né? bom foi isso que a igreja enfrentou entrou missão os membros ociosos começaram a se intrometer na vida ali. Igreja é isso, em submissão. Então, eles enfrentaram isso. Como disse um estudioso, ele disse o seguinte, o fato é que nunca houve uma época de ouro da igreja... As igrejas do Novo Testamento eram tão confusas como é a igreja do século 21. Acorda, meu amigo, nunca houve uma igreja perfeita e nunca haverá, a não ser no dia que Jesus Cristo voltar, ali sim, a igreja será gloriosa. Lá no céu, a igreja é gloriosa, mas aqui na terra é outra história. Tá? É diferente, a igreja reunida no céu, ó que glória. Mas a igreja aqui na terra é outra história. Tá? Guarda isso. Ele continua dizendo, a igreja primitiva era cheia de brigas, ganância, pecadores que não se davam bem uns com os outros, não davam ouvidos aos seus líderes e até mesmo se separava dos demais quando a divergência se tornava incontornável. Então, muitas vezes você vai por aí, você vai ver que existem organizações que lançam o selo da igreja fiel. Então, a igreja fiel ela tem lá X marcas. Tá? que é isso, que é aquilo, fidelidade bíblica e não sei o quê, pá, pá, pá. nenhuma das igrejas do Novo Testamento ia receber esse selo. Nenhuma. As igrejas eram cheias de outras marcas, adultério, imoralidade, idolatria, falsos ensinos. Essa era a igreja, nem a igreja primitiva e as igrejas da Bíblia receberiam um selo fiel. Essa é a verdade. Como disse Ricardo Agreste no livro Igreja Tô Fora, ele disse, a cada dia que se passa, mais me convenço. É um pastor que está contando, está falando da sua igreja para outros pastores, e ele disse o seguinte: presta atenção, a cada dia que se passa, mais me convenço de quão bíblica é a minha comunidade local. Minha, minha igreja é bíblica. E eu estou com ele, a rede é bíblica vou te mostrar já quê. observando as pessoas que se reúnem domingo após domingo e conhecendo suas histórias de segunda a sábado, identifico inúmeros pontos em comum com as igrejas descritas no novo testamento, a rede é muito parecida com as igrejas do novo testamento, como ele diz, em minha comunidade temos alguns imorais, temos vários idólatras, temos um punhado de adúlteros, caluniadores e trapaceiros então já perdi a conta de condição, essa é a rede, tá? gente complicada. Que está no lugar certo. Porque esse é um ambiente onde você pode ser transformado. Que tem muita gente que fala assim: ah, eu não vou na igreja porque lá tem hipócritas. Mas assim, não ir na igreja porque lá tem hipócritas é a mesma coisa que não ir na academia porque lá tem gente fora de forma. Está entendendo? Ah, não, lá tem gente fora de forma, não vou. Não, você vai para a academia justamente para isso. Igreja é a mesma coisa, então não existem igrejas perfeitas, e, e, e é, bom que, é bom que a gente caia na real, porque enquanto a gente não cair na real, enquanto a gente não acordar para essa realidade, para essa verdade, a gente vai viver com nossas expectativas erradas, nossas ilusões, e a gente vai continuamente se frustrar com a igreja. Por isso que o Bonhoeffer ele disse o seguinte, de, nesse livro clássico dele, Vida em Comunhão, ele disse, a desilusão com a igreja local é algo bom. Se você se machucou, que bom. Se você foi ferido na igreja, se você está desencantado, decepcionado com a igreja, que bom. Sabe por quê? Porque é essa experiência que destrói nossas falsas expectativas de perfeição. E ele continua dizendo, quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Sabe qual é o início da verdadeira comunidade? É quando a gente tira as máscaras e a gente joga a real. Quando a gente é sincero e transparente. Eu não presto, você não presta, meus pecados são esses, todo mundo aqui. Ó. Só que a gente vive nesse ambiente chamado graça. E a graça de Deus, então, transforma as nossas vidas através desse apoio, dessa vida em comunidade. Por isso, como disse também o Felipe Ansel, no livro Igreja, Por Que Me Importar? Ele disse, o processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa está dentro de mim. O processo, o segredo para achar a igreja certa, não é você procurar pela igreja certa, mas é você olhar para dentro de si. E ele diz, tem a ver com o meu modo de olhar para a igreja. Então, se você quer participar, fazer parte de uma igreja, escolher uma igreja tem a ver com o seu modo de olhar a igreja. O modo correto. E qual é o modo correto de olhar para a igreja? Eu gostaria de responder isso aqui, rapidamente, levantando essa pergunta, por que me importar com a igreja? Se a igreja é imperfeita, se a igreja é um ambiente tão complicado, se ir para a igreja significa me expor a todo tipo de dor, por que participar de uma igreja? Não é muito melhor viver uma espiritualidade no sofá, assistindo televisão, protegido de tudo e todos? Por que eu devo me importar com a igreja? Eu quero levantar cinco razões. Cinco porquês. Tá? A Hannah Baker tinha 13 porquês. Tá? A Red tem cinco porquês. Você precisa se importar e participar da igreja. Os cinco eu extraí. Os cinco porquês eles vieram da carta de Paulo aos Efésios. O primeiro porquê é porque a igreja é a família de Deus. Primeiro porquê? porque eu devo me importar, é porque a igreja é a família de Deus. Paulo diz em Efésios 2,19 e 20, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, vocês não são mais forasteiros, estranhos, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Agora, nós não andamos mais sozinhos, Agora nós fazemos parte de um grupo. Agora nós fazemos parte de um povo. Agora a Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. E no momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, agora nós fazemos parte... Da, dessa família de Deus, a igreja na Bíblia é comparada com várias figuras, o corpo, a família, a noiva, nós somos a família de Deus e família é um ambiente para a gente viver junto, para a gente viver próximo. Por isso eu acho interessante o que disse o John Stott no livro Igreja Autêntica, ele disse o propósito divino não é de salvar indivíduos isolados, e com isso perpetuar nossa solidão, mas sim edificar sua igreja, ou seja, convocar do mundo um povo. Qual é o propósito de Deus com a igreja? Não é uh, salvar indivíduos isolados, mas o propósito de Deus tem a ver com um povo. Deixa eu te dizer uma coisa, um segredo para você guardar para a tua vida. Deus não tem um propósito para a sua vida. Guarda isso. Você deve ter ouvido... Ai, Deus tem um propósito para a minha vida, não, não tem, Deus não tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para o seu povo, o propósito de Deus é para um povo, é para uma família, é para esse grupo que foi chamado do mundo, ah Tiago, mas lá na Bíblia está escrito, que todas as coisas cooperam para o meu bem, pois é meu bem, ah, tá? Esse texto não fala isso, esse texto não fala isso, ah então fala o quê? Esse texto diz o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, ou seja, está no plural, o propósito de Deus é para a igreja e todas as coisas cooperam para o bem da igreja e não o seu bem. As coisas não cooperam para o seu bem individual. As coisas cooperam para o bem desse corpo, dessa igreja, dessa comunidade, dessa família. É isso, o propósito de Deus é para esse povo. Então não dá para viver esse cristianismo isolado. Não existe cristão que vive fora da família. E, e esse é o ambiente que nós somos chamados a viver. E essa é a nossa identidade agora. Como disse o Filipe minha identidade em Cristo é mais importante que minha identidade como norte-americano, como brasileiro. A igreja é o lugar onde eu celebro minha nova identidade e a desenvolvo no meio de um povo que possui muitas diferenças, mas partilha essa única característica comum. Qual é a nossa única característica comum? Nós somos filhos de Deus. É, é isso que nos distingue. Nós somos diferentes. Unidade não significa... É, 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 não significa diversidade, que não haja diversidade. Há, há uma diversidade, aqui há, existem muitas diferenças, mas existe, existe algo em comum. Nós somos filhos de Deus, e essa é nossa maior identidade. Essa semana perguntaram o seguinte para mim, Tiago, é, podcast, que eu estava participando de uma entrevista e perguntaram assim: quem é o Tiago? Conta para nós: quem é o Tiago? Ele disse, olha, eu poderia dizer que o Tiago é gaúcho, eu poderia dizer que o Tiago é colorado, eu poderia dizer que o Tiago é um cara estressado, no trânsito, irado, é, eu poderia dizer que o Tiago é casado com a Nath, tem uma esposa linda, o Tiago tem uma filha gordinha, maravilhosa, fofinha, a, o Tiago tem uma igreja bacana lá, mas não são essas coisas que definem quem é o Tiago. A minha identidade não está naquilo que eu faço. A minha identidade não está nos papéis que eu desempenho. A minha identidade não está na profissão que eu exerço. A minha identidade, a minha maior identidade, a minha profunda identidade é... Eu sou um filho amado de Deus. Essa, esse é o maior título que alguém pode receber na vida. O maior título, você que está em busca de fama, sucesso... O maior título que alguém pode ter na vida é ser chamado Filho de Deus. E assim como Cristo foi reconhecido por Deus como seu Filho amado, agora, através do que Jesus Cristo fez na obra da cruz, eu também sou chamado de um Filho amado de Deus. Mas eu não sou um filho único, eu sou um filho de muitos irmãos, a família é muito grande. E esse Deus agora me chamou a amar os meus outros irmãos. E ele disse o seguinte, João 15,35, Jesus disse, um novo mandamento eu lhes dou, que vocês tenham amor uns pelos outros. E essa será a marca que distingue vocês, se vocês tiverem amor uns pelos outros. É isso. Então a nossa espiritualidade é uma espiritualidade vivida em conjunto, nesse lugar que cria a nossa identidade verdadeira, nós somos filhos de Deus, é por isso que nós estamos aqui. Mas o texto continua dizendo, juntos somos sua casa. A casa de Deus já não é mais um prédio, a casa de Deus já não é mais o um templo, a casa de Deus já não é mais um lugar, a casa de Deus somos nós. Deus veio habitar em nós através do que Cristo fez e juntos nós somos a presença de Deus na terra. Por isso que a igreja, ela não se reúne só aos domingos. A igreja, ela não foi criada para viver esse negócio do dia do Senhor. E aí a igreja vem e, e celebra o domingo. E aí acabou o dia do Senhor, todo mundo volta para sua casa. Não. A igreja, ela foi chamada para fora. A palavra eclesia, de onde vem a palavra igreja, é a palavra chamados para fora. Esse é o nosso chamado a gente foi chamado para ser igreja, não aqui dentro, a gente foi chamado para ser igreja lá fora, e lá nós somos sal da terra e luz do mundo, nas repartições públicas, nos hospitais, nas grandes empresas e organizações, nos nossos bairros, na nossa rua, na nossa casa, em nossa família, é ali que nós somos juntos igreja, e eu tenho que ser igreja para minha esposa, e a minha esposa tem que ser igreja para mim, e nós juntos somos igreja, somos irmãos em Cristo, mas, infelizmente, persiste essa mentalidade uh, do profano e do sagrado, essa dicotomia da vida cristã, uh, um tipo de ruptura. Eu estou assistindo uma série uh, da Apple, eu estou apaixonado por essa série, de... é uma temporada que se chama Ruptura. Eu não vejo a hora do culto terminar para poder ir assistir. Tá? Mas essa série Ruptura, ela mostra caras que foram contratados por minha empresa que quando eles entram na empresa eles passam num processo de ruptura da mente que eles esquecem todas as memórias da vida eles não lembram quem eles são na vida real no trabalho eles estão trabalhando e quando eles voltam para casa essa ruptura faz com que eles deixem todas as memórias do trabalho dentro do trabalho e eles voltam para casa e eles não lembram o que eles fizeram no trabalho é essa ruptura eu acho tão interessante porque a nossa vida cristã é vivida também com essa ruptura a gente entra dentro da igreja, parece que algo acontece com a gente, a gente se torna outra pessoa. Oh, Deus. Hã? Mas sai pela porta da igreja e é a ruptura. Oh, eu esqueço tudo que eu, que eu vivi aqui, que eu declarei a Deus, e eu vou viver minha vida lá fora de qualquer jeito. Você está entendendo a espiritualidade cristã? Não é uma espiritualidade de domingo. Dia do Senhor não é o um domingo. Dia do Senhor é a segunda, terça, quarta, quinta. Todos os dias devem ser consagrados a Deus. Agora, Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu posso cultuar a Deus comendo, é difícil, né? Eu como demais, exagero, né? Mas eu tenho que cultuar a Deus através de tudo que eu faço, e juntos nós somos sua casa e representantes de Deus. Segundo lugar, porque Jesus deu sua vida pela igreja, o texto diz: maridos, diz Paulo em Efésios 5, 25 e 26, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou. A igreja. Cristo ama a igreja. Ele amou a igreja. Não existe nada mais importante para Jesus, nada mais valioso na terra para Jesus do que sua igreja. Ele ama. Aí tem gente que vem com aquele papo assim, ah, eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Então deixa eu te falar uma coisa. Não dá para amar Jesus. Não dá para amar a Cristo e não amar o corpo de Cristo. Porque tudo que Cristo é e fez, tem a ver com o seu a sua igreja amada sua noiva. Então, se você quer se comprometer com Cristo, você precisa se comprometer com o corpo de Cristo. E Jesus ama tanto a igreja que a Bíblia diz que Ele entregou a sua vida por ela. Jesus deu sua vida pela igreja. Jesus não deu sua vida por indivíduos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou a nós, Deus amou um povo Jesus Cristo deu sua vida pela igreja É isso Então uh, é, é, essa, isso é algo tão lindo e tão maravilhoso eu lembro que eu estava num casamento e aí o, chegou a hora dos votos, a noiva começou o seu voto dizendo Ai, querido, eu te amo, eu sou apaixonada por você, desde a primeira vez que eu te vi, foi maravilhoso, você é tal, você é isso, e todo mundo... Ai, oh, as meninas chorando, foi maravilhoso, foi incrível. Aí chegou o marido, noivo, e disse assim, bom, o meu voto é o seguinte, eu vou te amar como Cristo ama a igreja, eu vou dar minha vida por você como Cristo deu sua vida pela igreja. E aí eu percebi a reação das pessoas assim, ai, que decepção, que, né, que voto xoxinho, né? Dela foi mais emocionante. Meu amigo, não existe nenhum voto mais profundo, mais... Uh, tão grande e maravilhoso quanto o voto desse homem. Sabe por quê? Essa é a maior declaração de amor que existe. A declaração de amor de Cristo pela sua igreja. E agora o marido é chamado a amar sua esposa dessa forma, como Cristo amou. Como Cristo amou? Ele amou se esvaziando. Ele amou servindo ele amou lavando e purificando ela e servindo ela para que ela se tornasse aquela que Deus planejou que ela fosse. Então, Deus tem um sonho para a igreja. Sim, Deus tem um sonho. E Cristo veio ao mundo para realizar esse sonho. E Ele deu a vida a fim de torná-la santa, purificando-a com água por meio da palavra. Então, o que Cristo está fazendo com a igreja, é, Ele deu sua vida, derramou seu sangue que purifica, e através da palavra, agora nós estamos sendo santificados como igreja, estamos sendo tratados, nossas feridas, nossas rugas, nossos defeitos, Cristo está fazendo um tratamento, um embelezamento da sua noiva. Por isso o texto continua dizendo, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. O que Jesus está fazendo e fez e está fazendo na igreja é esse processo de transformação para que a sua noiva se torne gloriosa. E essa é a promessa de que ela se tornará. Porque o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 21, 22, termina mostrando isso. É uma festa de casamento. E quem está lá? O cordeiro, são as bodas do cordeiro. E diz que a igreja virá com roupas brancas, vestes brancas. A noiva vai chegar, linda, gloriosa, maravilhosa. E o noivo vai a receber e eles serão felizes para sempre, essa é a história da igreja, a história da igreja é que a igreja vai resistir a todos esses abusos, a todos esses ataques, porque a igreja está firmada sobre a rocha, o alicerce da igreja é Cristo Jesus, Ele é a pedra angular e Ele garantirá com seu poder e sua graça e seu amor que a igreja chegará lá e chegará lá sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito mais santo e sem culpa. Na comunidade judaica existia esse costume de que quando dois jovens noivavam, eles tinham um período até o casamento, nesse período o noivo ia preparar o lugar para sua noiva, cuidava de todos os preparativos da festa e do seu lugar que morariam juntos, e então, sem avisar, o noivo voltava para buscar a noiva com trombetas, fazia uma festa. E a noiva tinha que ficar esperta e vigiando. Por quê? Imagina o noivo chegar, está tá, pronta a casa e a festa. E a noiva está com o cabelo de pé, né? com aquela cara toda amassada. Então, a noiva ela tinha que estar preparada para a chegada do noivo. Essa é a ilustração que há na Bíblia. Deus está cuidando, Deus está tratando nossa igreja, a igreja dele. É isso que está acontecendo e isso é tão maravilhoso e tão lindo. Então, o casamento já tem data marcada. Vai chegar, a igreja será gloriosa. Nós não sabemos o tempo, mas o noivo virá, de modo que, como um ladrão, né, diz a Bíblia, sem avisar. J.I. Powers disse, esta é uma grande velha nave, falando sobre a igreja, ela arranje balança, rola e às vezes faz com que a gente queira vomitar, mas ela chega ao destino, sempre chegou, sempre chegará até o fim dos tempos, com ou sem você, a igreja vai chegar lá, com ou sem você, o propósito de Deus é para a sua igreja, para a sua noiva. Terceiro lugar, porque Deus tem um propósito para a igreja, Texto de Efésios 2,10, Paulo diz, pois somos obra-prima de Deus realizada em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. A igreja é a obra-prima de Deus. A igreja é essa grande arte de Deus, que Deus está apresentando ao mundo. E a Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus, essa família, a igreja, a fim de, a fim de, existe uma missão, existe um propósito, qual é realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus planejou tudo isso desde o início dos tempos. Ele planejou a igreja e aquilo que a igreja faria por Ele na terra, como sua representante. Por isso o texto de Efésios 3, Uh, continua dizendo, Efésios 3,10, diz, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes, veja, o plano de Deus era mostrar a todos, governantes e autoridades do mundo celestiais, do universo, Deus quer mostrar para o universo, por meio da igreja, quem ele é, nas muitas formas da sabedoria divina, você entende esse plano de Deus? Ele decidiu apresentar para o universo, a sua grandeza, através da igreja. É por isso... Que o nosso chamado como igreja... É um chamado para anunciar... Como diz Pedro... A grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não declaramos as nossas virtudes pessoais e individuais. Nós não declaramos os, a, 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 algo a respeito da nossa vida da nossa perfeição. Nós declaramos a virtude do grande amor de Deus, que foi capaz de amar pessoas como eu e você. É isso que nós declaramos ao mundo. E fomos chamados agora para ser as mãos, e pés de Jesus sobre a terra, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a representatividade de Deus, aqui na terra, e o contexto de Efésios 3, Efésios 1, 2 e 3, Paulo está falando sobre um mistério que foi revelado, qual é o grande mistério de todas as eras? Sabe qual é o maior mistério de Deus? Hoje você vai descobrir qual é o maior mistério de Deus, o maior segredo de Deus em toda a história, Deus guardou esse segredo as sete chaves desde o início dos tempos, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Deus já tinha esse plano. Sabe qual era o plano de Deus? O segredo de Deus? O segredo de Deus é um só. Se chama, eu vou contar para você, igreja. Igreja. Deus planejou isso antes da fundação do mundo. Nós somos esse plano e Deus quer mostrar para o universo quem Ele é, através de nós. Que responsabilidade. Por isso, eu não sei se você já entendeu a história que nós estamos vivendo. Em que momento você está, de, toda essa, de tudo isso que eu estou falando. Quero desenhar para você. Essa história, não somente das nossas vidas, mas do mundo. E hoje nós estamos vivendo esse momento marcado por tragédias, por pandemia... Marcado por mortes, marcado por crise econômica, inflação... Desestabiliza desestabilização política, polaridade... Ah, futuro incerto, a gente não sabe o que vai acontecer... Uma hora é tsunami, outra hora é guerra... É um futuro incerto e nós ficamos com medo e ansiedade diante de tudo isso. Então quando nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor... É fácil concluir que existe algo de errado no mundo. Tem alguma coisa errada no mundo. Por que existe algo de errado no mundo? Bom, então vamos voltar lá atrás para ver o que aconteceu. Porque a Bíblia conta essa história dizendo que lá no princípio, Deus criou todas as coisas. Então Deus é, é mal? Deus é ruim, porque Ele criou o mundo com morte, com violência? A resposta é Deus não criou. Deus não criou o um mundo assim, a gente está preparando a festinha da Mel, e a gente decidiu que a festinha de um ano da Mel, de aniversário, o tema dela será, é, a criação de Deus, e a gente colocou aquele versículo para Mel, que é, e viu Deus que tudo era bom, tudo era bom, tudo que Deus fez é bom, então, por que o mundo é assim? porque Gênesis continua compartilhando essa história, dizendo que houve um acontecimento após a criação, Gênesis 3 fala da queda, da desobediência, do pecado, e o pecado trouxe consequências duras, o pecado trouxe a morte, e o pecado trouxe a ruptura com o Deus Criador, e ao trazer essa ruptura, o pecado lançou uma maldição sobre nós, que distorceu a imagem de semelhança de Deus em nós, então hoje nós não refletimos mais perfeitamente a imagem e semelhança de Deus, pelo contrário. Hoje nossa vida está toda desordenada, não reflete em nada o plano original de Deus. A Bíblia diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Mas a mesma Bíblia diz, nesse mesmo livro de provérbios, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, da fonte da nossa vida, a corrupção. Nosso coração é a culpa de tudo que nós vivemos. Sentimentos desvirtuados, pensamentos desvirtuados. É do nosso coração enganoso que parte. Essa é a consequência do pecado. Por isso... Você não pode usar como parâmetro e definição de quem você é, o que você sente. Porque você não sente aquilo que foi criado para sentir. O plano original de Deus era outro, o pecado desvirtuou. E você hoje já não reflete mais o plano original. Agora você foi desvirtuado foi distorcido, teus sentimentos foram distorcidos, coração, por isso não dá para a gente confiar em si mesmo, por isso a Bíblia diz, não confie em seu coração, é isso, então como a gente resolve esse problema? Porque não era para ser assim, como a gente resolve isso? Como resolve esse problema? Alguns vão dizer, ah, ideologias, direita e esquerda, a esquerda, a direita. Não, a ciência vai descobrir o segredo, a solução para a morte, para os problemas. Não, a religião vai resolver isso. Nada disso é capaz de resolver. Não há nada que nós possamos fazer para resolver isso. Foi por isso que Deus tomou a iniciativa e enviou seu filho para fazer a única coisa que poderia resolver esse problema. Da maldição do pecado. Nos perdoando do nosso pecado, da nossa rebeldia e desobediência, e através do seu sangue, nos salvando, iniciando um processo de transformação. E a Bíblia diz que Deus fará novas todas as coisas, tudo será feito novo. E um dia nós viveremos nesse lugar com uma nova identidade, um novo corpo sarado, curado, um novo coração tudo será feito novo, não haverá mais morte, não haverão mais lágrimas, não haverá mais doença, não haverá mais dor, esse é o reino de Deus… E o reino de Deus é esse lugar onde agora a vida, agora a generosidade, agora a paz e justiça, agora a esperança. Esse é o reino de Deus, a promessa de um novo mundo, novos céus e nova terra. Mas nesse processo até lá, existe alguém e esse alguém é a igreja em missão. Nós somos o povo de Deus na terra, vivendo no meio dessas circunstâncias todas, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, apontando para a grandeza de Deus, apontando para a nova criação. Esse é o propósito. Essas são as boas obras que Deus planejou de antemão na sua vida e Deus hoje te convida a servir. E ele diz em Mateus 5:16 que os homens vejam suas boas obras e através delas glorifiquem ao Pai que está no céu, dizendo que Deus. Que Deus. Por isso, quarto e último lugar, porque é por meio da igreja que amadurecemos na fé. O texto diz, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Nós estamos na igreja, não só para servir, mas para crescer espiritualmente, amadurecer, nos tornando aqueles que Deus planejou que nós fôssemos. Esse é o processo de Deus. Aquilo que o pecado desvirtuou, agora Cristo está reconstruindo, através da presença do seu Espírito em nós. Mas essa reconstrução não acontece isoladamente na sua casa. Essa transformação, ela não acontece individualmente. Jesus promove em nós a unidade, e não a individualidade. Não dá para crescer espiritualmente sozinho. Ninguém cresce espiritualmente sozinho. Já ouviu aquele papo assim? Ah, eu deixei a igreja e eu estou muito melhor assim. Eu nunca estive tão bem com Jesus. Mentira. Você está enganado. Deve ser uma versão que você criou de Jesus. Porque Jesus jamais promoveria a individualidade. O conhecimento de Cristo... Promove em nós aproximação, promove em nós perdão, promove em nós reconciliação, essa é a marca de Cristo em nós. Se você está bem com Cristo, você está bem com o teu irmão, ainda que Ele seja falho, ainda que Ele tenha te ferido, ainda que Ele tenha te machucado, porque 1 João diz, não vem dizer que você ama a Deus, se não ama teu irmão porque se você não ama teu irmão, você não ama Deus, você é um mentiroso, então não dá para viver essa fé sozinho, não dá para viver fé cristã no metaverso, não dá para viver fé cristã no YouTube, não, vida cristã é vivida nesse ambiente, nessa comunidade, é aqui juntos que nós amadurecemos, no meio dos conflitos, no meio da dor, mas tratando tudo isso com amor e com perdão, e como disse Paulo, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, por que a paz de Cristo? Porque eu nunca vou querer o mal de um irmão, porque a paz de Cristo é o juiz no meu coração dizendo, ame, perdoe, faça o que for preciso, ore por ela, ore pelo teu inimigo, pare de apontar o dedo e dobre os joelhos por ela filipiança e diz, o cristianismo não é mera fé intelectual interna, ele só pode ser vivido dentro de uma comunidade, não dá para viver cristianismo fora da igreja, eu sinto no mais profundo que preciso da igreja, sempre que deixo de ir por algum tempo, descubro que sou eu quem sofre, é, vai sofrer, vai sofrer mais fora da igreja do que dentro da igreja, a gente sofre aqui dentro, não é fácil, né mas aqui há graça, e a graça ela restaura, ela reconcilia, e nos faz crescer, por isso, Efésios 4,15 diz, em vez disso, em vez disso o quê? Em vez de a gente se deixar levar por qualquer evento, doutrina, ah, tal coisa, como meninos, em vez disso, nós vamos falar a verdade em amor. E através dessa verdade em amor, nós vamos crescer em todos os aspectos e nos tornar mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. A verdade em amor. Tem igrejas que em nome do amor abriram mão da verdade. A igreja que não prega a verdade para não perder pessoas, perdeu Cristo. A igreja que prega a verdade sem amor também perdeu Cristo. É a verdade em amor. É isso que nós fazemos juntos aqui. Estamos buscando a verdade em Cristo. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Quinto e último lugar, porque você recebeu um dom para servir na igreja. A cada um de nós, diz Paulo, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. A cada um de nós, dentro desse plano de Deus, ele deu para cada um um presente. Deus, se você é convertido, se você se rendeu a Cristo, Deus te deu um presente. Que presente é esse? É um dom. que é o dom? uma capacitação sobrenatural que Deus te deu para ajudar o teu irmão a crescer na fé. E teu irmão não vai crescer na fé se você não desempenhar o teu papel e a tua função específica. E quando Jesus voltar, a pergunta que Ele vai fazer é, o que você fez com o dom que eu te dei? E Ele vai dizer para algum servo bom e fiel, e Ele vai dizer para algum servo inútil, eu te dei um dom para você servir, para você parar de olhar para o próprio umbigo e aprender a trabalhar pelo crescimento espiritual das pessoas, por isso Paulo diz, ele Cristo faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, ou seja, quando a, quando a igreja está sentindo falta de algo, Deus cuida de abençoar a igreja, para que nada falte, tudo se encaixa perfeitamente, e cada parte ao cumprir sua função específica cada parte ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável, para o corpo de Cristo, para a igreja ser saudável, todos nós, cada um de nós, precisa cumprir e desempenhar a sua função, por isso não vem que esse papo de, ah essa igreja é muito grande, não tem lugar para mim, não precisa de mim, o corpo de Cristo precisa de você, Deus te deu um dom para servir, não para você se achar, não para você ser vaidoso com esse dom, não para você viver a espiritualidade de sofá. O dom foi dado para vir ralar, colocar a mão na massa e se doar e contribuir. Essa é a igreja, esses são os cinco porquês. Por isso, como disse o Nelson Bomilcar, ele disse o seguinte... Essa nova geração de cristãos não deveria buscar insistir em novos caminhos para ser igreja, ao invés de simplesmente abandoná-la? É isso que eu quero propor. Ao invés de abandonar a igreja, venha contribuir para uma nova igreja, uma igreja diferente. Uma igreja, não perfeita, mas uma igreja saudável. É possível viver isso. E se hoje você foi tocado e você fala assim... Tá bom, eu quero participar de uma igreja, qual igreja eu devo participar? Eu quero te deixar rapidamente para a gente encerrar, como reconhecer uma igreja saudável, não perfeita, mas saudável. Uma igreja saudável tem doutrina, verdade, Bíblia, princípios, não abre mão da verdade. Mas uma igreja saudável também tem amor, porque a maior doutrina bíblica nos apresenta o amor de Deus. Deus é amor, e uma igreja que não vive em amor, uma igreja que não tem acolhimento, que não tem receptividade, que não tem compaixão, que não tem cuidado, uma igreja que não se importa, uma igreja que não perdoa, uma igreja que só acusa e condena, não é uma igreja saudável, só tem doutrina, é só verdade, abandonou o amor. A igreja de Éfeso tinha doutrina, uma igreja que lutou contra os falsos mestres, venceu os nicolaitas, mas perdeu o primeiro amor. E aí Deus disse, se você não voltar o primeiro amor, eu vou retirar o candelabro. Por quê? Deixou de ser igreja. O candelabro representava o que é ser igreja. Deixou de ser igreja. Doutrina, sem amor, não é uma igreja saudável. Procuro isso. Uma igreja saudável tem liderança. Não uma liderança perfeita, mas uma liderança aprovada por Deus, uma liderança que tem caráter, uma liderança que sabe manejar bem a palavra de Deus. Uma igreja saudável tem serviço, uma igreja saudável é uma igreja que está servindo uns aos outros e servindo a sua comunidade. Porque toda nossa espiritualidade conhecimento de Cristo desemboca em serviço. Não foi isso que Jesus ensinou? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então ele se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos e disse, agora vão e façam o mesmo. Conhecimento profundo de Cristo. Nos leva ao serviço comprometido um ao outro. Uma igreja saudável olha para fora. Uma igreja saudável não vive para si. Uma igreja saudável não pensa só em si mesmo e no seu prédio. Uma igreja saudável, uma igreja que olha para fora. É uma igreja que vive a missão de Cristo. De amar os que estão perdidos. Isso é ser igreja chamados para fora, para amar aqueles que estão perdidos, levando essa mensagem, anunciando a grandeza do nosso Deus, portanto, para refletir e praticar, primeiro, igrejas não precisam ser perfeitas, mas elas devem ser saudáveis, segundo, não abandone a igreja, decida fazer a sua parte para construir uma igreja diferente, e terceiro, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas em transformação, amém? feche os olhos, Pai querido, nós queremos te agradecer por esse projeto maravilhoso chamado Igreja. Sabemos que o Senhor planejou isso antes da fundação do mundo. E o Senhor tem muito orgulho da tua igreja a tal ponto de ter dado teu filho para morrer por essa igreja. Deus, que privilégio temos de ser igreja, teu povo. Tua família, que grande responsabilidade, que o Senhor nos ajude Deus, a viver de acordo com o teu propósito, viver a missão que o Senhor nos deu, nós queremos ser sal de Indaiatuba, e luz de Indaiatuba, e daqui para o Brasil, e daqui para o mundo, para a tua glória, em nome de Jesus, usa-nos, assim oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.